0: Hej, Erik Wagner här ifrån Idealistas flag. Förra veckan så hade vi stor lanseringsfest för Ulrika Sedell och Eva von Wernstedts nya bok Väga till innanförskap. Eh, väldigt kort kan man säga att boken består av erfarenheter och klokskaper ifrån jag blir 19 ledare och chefer inom ett gäng olika verksamheter som på olika sätt jobbar med etablering av nya nyanlända i Sverige. Boken stakar också ut ett gäng eh, ledarskapsstrategier som jag tror kommer att vara inspirerande för alla människor som jobbar med någon form av samhällsförändring. Eh, och på den här lanseringsfesten där vi hade det var strax över hundra personer som lyssnade till ett panelsamtal och det är det samtalet som ni kommer få lyssna till alldeles strax. Är ni intresserade av boken så finns den att köpa på Alibris Bokus eh, och diverse bokhandlare eh, och man kan också beställa den direkt ifrån Idealistas och då tänkte jag, om ni inte redan har förstått det här, så här har vi författarna. Så här ser de ut. Ja, en applåd till, det kan man de få. Och sen har vi också äran då att få låna Sofia Strömberg som har varit en viktig del i den här boken. Inte minst i att hitta de här goda exemplen runt om i Sverige. Du är socialentreprenör, verksam i Open Up i Örebro. Nu är jag på att tappa staden. Så. Och du ska också få agera moderator här idag, så varmt välkomna.
1: Tack så mycket. Nu ska vi se. Jag, jag kände på applåden och det var en väldigt härlig start på det här samtalet. För jag kände verkligen att det var mycket värme i den här applåden. Jag tror att det här är en bok som... Väldigt många av oss känner den var efterlängtad, den behövdes verkligen. Men jag måste ju börja med, med Eva och Ulrika här. för att Som alltid, man undrar, så här, när föds denna idé? Alltså, när är det ni sätter er ner och bestämmer tillsammans att den här boken behövs verkligen? Mm. Ja. När var det? Jo... Vi, vi hade ju diskuterat mycket
2: kring samhällsfrågor. Det hade vi gjort länge när vi hade möts. Vi lärde känna varandra när vi var vd för olika bolag. och Vi möttes över helt andra gränser. Och sen kom ju hösten 2015. och Jag for omkring i Sverige och föreläste om Bortom glastaket. och stötte på en, en retorik eller en vardagsrasism som jag aldrig hade skådat och aldrig sett. Och så började vi prata och vi sa att någonting måste göras. Men vad kan, kan vi göra och vad, vad kan vi skapa med våra erfarenheter? Och bestämde oss för att göra någon form av plattform av berättelser där det faktiskt visar sig att integration lyckas och där det finns människor som kan skapa förutsättningar att människor kan leva tillsammans och bo tillsammans. Mm.
3: Ja, och jag tänkte också så när jag och Nej, men det här inte på va? Nej, inte så. så nej. När jag börjar prata om det här att äh, min bakgrund är att jag för tio år sedan startade något som heter läxhjälpen, som hjälper äh, ungdomar i utanförskapsområden att äh, komma in äh, på gymnasiet. Eh, och eh, jag blev också orolig när jag såg de här eh, ganska mörka till sist. Först då fanns det mycket vilja, glädje, men så bör också komma in eh, utmaningar, problem. Och då kände jag också så här, vänta, 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 det måste ju finnas de här som gör bra saker som ger verkan på ett positivt sätt och det var där vi började diskutera om vad kan vi göra hur kan vi bidra.
4: Mm.
1: Och ni skriver ju mycket om det i inledningen hur ni, liksom, ni upptäcker ett, ett samtalsklimat som ganska snabbt växlar från att, att det finns rum för både hjärterum och skärterum– skriver ni och så går det ganska fort över till en retorik som handlar om systemkollaps och nu är det hopplöst och nu är det kris och så vidare. Men vad är det som gör att just ni två känner att nej, nu tar vi och utmanar den här bilden? Varför faller ansvaret på er och ingen annan här i
2: På väldigt många som är här. Vi har ja. ju bidragit på en mängd olika sätt. Jag tror att det handlar om att vi båda två, är precis som många andra här, vill bidra och känner också både en pension men också en plikt. Att det gör man bara. Men... Kan man på något sätt bidra till när man ser ett bekymmer och ett problem? Och den, det som du nämner var ju väldigt bekymmersamt. Det var ju, vi pratade bara då i media, i, i politiska utspel om utmaningar, om brottslighet, om kostnader, om hypermaskulinitet. Och Nej, det var ju, det fanns inget val egentligen. Det var bara någonting som måste göras. För det finns också en fantastisk berättelse om när människor möts och skapar saker tillsammans.
3: Jag tror också den här bakgrunden som eh, vi båda två har som lite sociala entreprenörer. Eh, och likadant skrivit en bok. så att, eh, När bokidén kom upp så tänkte jag så här, skriva en bok. Eh, ja, varför inte? Och, eh, så att Jag kan känna att eh, jag nog drevs med av en känsla av att eh, faktiskt kunna bidra och det här med bok. Jag är fortfarande förvånad över att <laughs> Den så bra. Ja. Men det är ju som tur var, inte bara utan det är ju det som gör boken bra. Det är alla de fantastiska mötena och berättelserna. Det är ju det som gör att den ja. blir så bra.
1: Jag håller med. Du har ju, nu har det ju gått ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan den här kanske mest ansträngda perioden i Sverige tog rum. Ja. Mm. Och de här exemplen som ni lyfter upp, det är ju människor som verkligen med kraft har gått in och gjort mm. sån oändlig skillnad. Mm. Och ni sätter ju ord på det där också, för ni pratar ju om i den här boken att ni ser ett nytt ledar. Här växa fram. Mm. Och jag är lite nyfiken på hur ni uttrycker det. Mm. Vad är det för ledarskap de här profilerna står för som mm. finns med i boken? Mm. Vi, det är ju någonting som vi pratade om väldigt
2: mycket. Dels när vi mötte alla dessa fantastiska, många är här idag, är människor. Så det som kom emot oss först, det var ju otroligt visionärt, det var väldigt tydligt vart de var på väg, vad de ville skapa. Det fanns en, en värdegrund som var drivkraften om att bidra om att skapa förändring i samhället, men också ett entreprenellt ledarskap där de agerar under väl, omständigheter som är oförutsägbara, det är nya regler hela tiden, det är nya förutsättningar som kommer, det är, finns en väldig massa motkraft de banar väg det är vägar som inte är upptrampade ännu flera av dem har skapat modeller som aldrig har funnits tidigare så det finns ett visionärt innovativt drivkraft som många behöver bada i och det finns väldigt mycket att lära av. Och jag tänker också att det här ledarskapet... Alltså den här, det som hände 2015 och sen har faktiskt fortsatt, tänker jag, har ju också visats upp Sveriges absolut svagaste sida. Om vi säger att våra styrkor som land är att vi har tydlig byråkrati, det är ordning och reda, det är rättssäkert, det är väldigt lite korruption... Men det här har ju visat också att vi är extremt dåliga på flexibilitet. Vi är extremt dåliga på att anpassa oss efter nya förutsättningar. Och det
3: gör de här. Ja, eh, nej, men jag tycker också det här... är eh, nu har jag olika, eh, Det som Olika säger, som jag känner att eh, lösningarna, det finns eh, i det civila samhället. Och jag kan säga det är mer än vad jag någonsin har trott, trott innan. Eh, att om, vi ska, om det här ska bli bra så måste vi alla hjälpa till eh, och det vi mötte det var att det var så väldigt många människor som ville göra skillnad som ville vara med och hjälpa till eh, och att om vi blir ännu fler som gör de här möten och möter upp de här människorna som, som jobbar med att ta in människor i innerförskap det handlar om möten och skapa arbete och det som jag också eh, märkte det var att det det fanns så många människor som alltså det fanns ju inga åtta timmars dagar för, för många som har jobbat med det här som vi har mött utan man struntar i personlig hälsa ekonomi utan man bara går ut och kör för att man har det här ett, ett otroligt driv och en, en energi och för mig är också frågan framöver hur behåller vi den här energin och det här drivet från de här människorna som redan under väldigt, med mycket små medel och kunnat åstadkomma så mycket och jag tycker det är intressant att följa också eh, när man ser nu kommer en ny utredning hur man kan stötta det civila samhället. Eh, att man också säger där att eh, utan det civila samhället hade vi inte kommit, eh, hade det inte gått så här pass bra som det enda gjort. Eh, och vilket enorm hjälp och stöd som det har varit. Att man måste samarbeta mycket mer. Jag tror man måste gå ännu längre. Det är hos det civila samhället som de nya idéerna för att skapa förskap. Det är där, det det där kraften och energin finns. Det, det är för tung rot att jobba i det, det offentliga maskineriet. För mycket regler, för mycket saker. Och det var ju det som vi också märkte när vi intervjuade de här personerna, att det var för mycket regler. Och det fanns väldigt samarbete. Sam... Samarbetena funkade inte. Så jag hoppas ju framöver verkligen att om man ser till många andra länder utomlands så har ju det civila samhället mycket starkare ställning. Och idag pratar vi ju som vi inte gjorde förut om sociala entreprenörer. Sociala investerare. Alltså det kommer ju hit, men det måste också skapas förutsättningar för att det civila samhället ska stärkas upp och det tycker jag är oerhört spännande det är där energin finns
0: mm.
1: och dess, förlåt att jag ska släppa in det men jag tänkte bara koppla till det Eva säger att ni, ni skriver mycket om det också det här. de personerna som har lyckats under de här ett och ett halvt åren de har ju faktiskt varit lite av revolutionärer ja. de är ju utmanade ja. kan ni sätta mer ord på det? de är
2: pionjärer, definitivt och vi, vi vill ju träffa människor från olika delar så att vi har ju träffat chefer i kommun kyrka eh, näringsliv Sociala entreprenörer, nätverkare, människor som går ut och gör utan att ha en befattning inom ramen för sitt uppdrag eller befattning. Och det här är ju definitivt pionjärer som visar oss vägen hur man gör, hur man skapar innanförskap och hur man skapar förutsättningar för innanförskap. Och Jag är så otroligt stolt över det här gänget. Det att få ha varit. Att vi har fått bidra till att lyfta deras berättelser hoppas ju verkligen att många kommer att inspireras av dessa pionjärer. Som har, för de har ju brytit normer, de har ju utmanat förlegade system.
1: Här finns mycket att lära. Och man ska väl lägga till där Eva också: de har ju verkligen stött på patrull. Alltså det framgår ju tydligt att politiken inte alltid är så förtjust i de här människorna.
3: Mm. Nej, det är på fler ställen så har det varit rena konkurrenssituationer där det är inte så himla lätt att vara en social entreprenör som eh, ofta med egna pengar betalar för att eh, skapa inomskap. Så mm. absolut. Eh, och som exempel för er som inte har läst boken, även så kommer ni naturligtvis att göra det, så tycker jag att man kan bara ta ett exempel: det är ju Jalla trappan. Fantastiskt eh, finns det i Malmö som eh, engagerar eh, kvinnor som är analfabeter. Som utifrån deras förmåga, eh, utifrån deras vad de kan, eh, har skapat arbetstillfälle inom städning, inom eh, catering och inom sömnad. Alltså att, att börja där människor är för att skapa innanförskap. Det, är ju, det, är ju, det låter ju lätt, men eh, det var det civila samhället som kom på det. Mm.
1: Nu finns boken här. Ni har lagt ner ett jättejobb ett år med att vara ute och samla de här casen. Och man kan väl säga att landet runt sitter ju allt ifrån ja, det är kommunala beslutsfattare och det är alla möjliga beslutsfattare på olika nivåer som söker svar på samma frågor egentligen. Så vad ska hända nu? Boken finns, men ni är säkert drömmar kring den. Vad ska hända? Ja, nu jäklar! <laughs>
2: Nu ska den ut, och det hoppas vi att vi får hjälp av att, att, sprida, att sprida budskapet. Att, jag hoppas ju att fler av de här som är med i boken kommer att få eh, framträda och berätta att de blir uppringda av andra. Jag menar, varför finns det inte en jalla trappa i varje kommun till exempel? Att, att det här är någon slags katalysator skulle jag önska. Jag önskar också att man. I, vi pratar nu om att ha ett riksdagseminarium. Att riksdagen ska ta den här vidare. Vi pratar med olika kommuner om att förkåva och fördjupa sig i detta. Vi hoppas ju att det ska vara ja, en katalysator och också en bidrag
1: till opinionen. Mm. Mm. Så ni har nu rensat kalendern och är redo att sitta i tv-soffor, i radiostudion, åka ut och missionera överallt i landet där det behövs. Det så, Eva?
3: Ja, absolut. <laughs> Men det viktigaste tycker jag är att lyfta dem, de som är med i boken. Jag tänker bara, jag ser på Petra där, en fantastisk entreprenör som har skapat någonting som heter familjebarnshem som har jobbat för barn som inte har någon biologisk mamma och pappa. Vilket fantastiskt Petra, jobb Petra har gjort under lång tid och att få lyfta hennes berättelse i den här boken det tycker jag är ju, alltså det, det, det är ju att jag får betalt för vad jag håller på med ja,
1: jag förstår verkligen och, det. och många
3: andras berättelser också, men jag tycker det är jätteviktigt.
1: Ja, jag håller helt med och det är, ju, det är ju otroligt inspirerande varenda kapitel i detta. Man önskar att varenda svensk fick läsa den. Så är det. Nu tycker jag att vi ska igen Tackar er med en applåd för det enorma jobb ni har gjort. Och så ska vi levandegöra lite av boken. För vi har ett antal av de här eldsjälarna och ivriga integratörerna på plats här också. Så vi ska ha upp er på scenen. Men först av allt en applåd till er. Tack för att ni har gjort det här. Och då, då skulle vi en kort stund vilja få upp här också i samtalet Camilla Alteus som... Kommer från Svenska Basketförbundet. Välkommen upp på scenen. Välkommen hit, brukar ni säga, för så heter ditt projekt, eller hur? Och sen har vi Alireza Akundi, eller hur? Välkommen upp som jobbar som integrationsansvarig i Vansbro. Sen ska vi också få upp Karl Dahlbäck. Du hör hemma i Nacka och i kyrkohede och drivs av visionen om ett gudshus där. Det ska vi få veta mer om. Och sen inte, sist men inte minst, Donna Hariri ska vi se var du är någonstans. Vad sa du? Donna har behövt springa, okej. Okay. Men tack och lov att ni är kvar, för vi vill höra mer och mer. Och Camilla, jag ska börja med dig och basketen, för ni finns med i den här boken. Och Det som jag tycker är så häftigt när man läser historien om ert arbete det är ju att från dag ett så tyckte ni att nyanlända ungdomar som kom hit och ensamkommande inte minst, det var en tillgång. Berätta. Eh,
5: ja, det går ju tillbaka lite till vår historia
1: vi får hjälp med micken där och kanske kan byta och testa den andra. Ja. Hallå. Alltså
5: det går ju tillbaka till vår historia. Jag fick faktiskt nu veta, av en kvinna träffade här, hur basketen kom till Sverige. Jag ska inte dra den historien nu, men jag kan säga att basketen etablerades i samband med andra världskriget. När det kom baltiska flyktingar till Sverige. Och basketen var redan stark eh, där, så att de tog med sig sporten hit och etablerade den här. Första landskampen var det väl bara någon svensk med, och det var esteroletter och så vidare. Och sen har du rullat på. Eh, vi har haft arbetskraftsinvandring från starka basketnationer, Grekland, Turkiet. Eh, vi har haft eh, många amerikaner som deserterade under Vietnamkriget kom hit. Basketball, basketen växte ytterligare, Vi, det låter helt bizarrt, drog nytta av Balkankriget. Många balkanflyktingar kom hit, Balkan är ett starkt basketfäste, de kom hit och utvecklade sporten ytterligare. Nu är det en ny flyktingvåg. Vi fyller på med ledare och domare från framförallt Syrien, men... men ja.
1: Men, men så egentligen var du berättar för oss att, att basketen i Sverige har alltid varit väldigt internationellt influerad har alltid kommit människor in och ut ur basketen mm. men nu när det kommer en massa nyanlända ungdomar och kanske också tonåringar som mm. aldrig har spelat basket så var de välkomna hos er och ska man vara lite krass svensk idrottsrörelse har inte alltid varit duktig på att lyfta in tonåringar mitt in i sporten mm.
5: Men det har även varit en, en utmaning eh, för oss eh, det har inte varit plättlätt i alla delar. Eh, viljan finns där. Eh, hjärtat finns där. Värmen finns där. Mm. Men eh, vad ska jag ska säga, rätt strukturer finns inte alltid där. Eh, och då pratar jag nybörjarbasket för tonåringar. Eh, där är vi, inte, eh, vi är inte jättestarka där. Men det är ju då andra sidan en enorm vad ska jag säga, en, eh, en, möjlighet för oss att utveckla hela vår verksamhet till att ja, kunna nå även svenskfödda tonåringar. För det, det blir ju konsekvensen. Vi vill ju ha in de här eh, killarna och tjejerna i vår verksamhet. Och vi märker att alltså, vi har inte den här typen av lag. Nej, men du startar vi nybörjarlag och, och då är ju liksom, då är alla välkomna. Så det blir en... en en härlig positiv förändring av utav, utav våra strukturer också. Så där kan man
1: säga att systemet behövde skakas om ändå. Ja. Och den här flyktingvågen har hjälpt er på att ja, tänka nytt. Absolut. Men ett sista ord från det där, För ja. jag förstod också att ni har varit otroligt lyhörda och duktiga på att, att läsa av vad de här ungdomarna vill ha. Så det har inte bara varit basket. Det har Nej. varit kricket och fiske. Och... Ja, ja. Eh, våra föreningar som är med i det här
5: projektet, välkomna i projektet. Vi vill att ni då söker upp och bjuder in och introducerar till föreningslivet. Ni har er bas i basketen, men utifrån vad ungdomarna önskar och vad ni kan så att säga, tillhandahålla så erbjuder i verksamhet. Så det har varit då väldigt mycket mer än basket och väldigt mycket mer än
1: idrott också. Och på 20 orter runt om i landet just nu så har ni kunnat jobba så här och se till att nyanlända får komma in i er verksamhet. Ja,
5: det, jag vill bara poängtera att det är oerhört många fler än de här 20 föreningarna som har eh, jobbat på det här sättet. Vad de här 20 eh, välkommen hit föreningarna har gjort, som kanske inte de andra då har gjort, de har fått ge tillbaka till projektet, att vi har, vi har eh, samlat in och dela med oss sen av den kunskap och den kompetens som finns. Så att det har varit en växelverkan. De har fått ekonomiskt stöd av oss. Men de har också fått bidra med sina kunskaper och sin kompetens. För att vi sen ska kunna sprida den till Sverige.
1: Och den som du vill veta mycket mer om detta ska självklart läsa mm. om allt det ni gör i boken. Tack mm. snälla Camilla för att du är här och delar er. Jag tänker att du kan få lämna scenen. Det är så stolpigt att stå här hela tiden. Så vi tackar dig Camilla med en applåd. Sen ska jag lämna ordet vidare till Alireza Kundi. och eh, vi ska nog börja lite faktiskt där Eva och Ulrika slutade, för de pratade rätt mycket om det att politiken inte alltid är helt glada i de här sociala entreprenörerna som går in och utmanar normer, bryter strukturer, jobbar i helt nya modeller och du som sitter mitt i en kommunal vardag, eh, Ivansbro, varför blir det så här? Varför omfamnar man inte de här nya initiativtagarna bättre än vad man gör?
6: Mm, det var ett järpåstående. påstående. Mm. Jag skulle inte vilja gå lika långt som att, att politiken är så att säga, hindret. politiken har ju så att säga, en struktur och en natur som är så att säga, trög i sin utformning, vilket gör ju då att att man är inte lika snabbfotad. Sen är man ju också ytterst beroende av en kompetent förvaltning som säkerställer att man bereder ärendena på ett bra sätt och lägger fram det i politiken. Så att den största hindret så att säga, är den kommunala, den offentliga förvaltningen som skapar liksom den här extra trögheten som vi sen säger att det är politiker. Så, så, så säger jag. Ja.
1: Så alltid tjänstemännens fel. Got ja, Allt är mitt fel. Ja, alltid mitt fel precis. Men vi ska snart prata mer om din roll som du har och Vansbro-modellen. Men jag vill också börja med att du har ju ett enormt starkt hjärta i detta med människor på flykt. För nu har jag läst på och förstått att när alla vi andra såg den här bilden på den lilla, lilla pojken som låg uppspolad på stranden så bestämde du dig faktiskt för att ge dig av dit ner för att hjälpa till. Kan du bara ta kort vad hände i dig och vad fick dig att göra den resan?
6: Jag är politiskt aktiv sedan många år tillbaka och är van att debattera. och liksom har alltid haft så att säga, en väldigt liberal perspektiv kring så att säga, vårt ansvar att vara med och hjälpa till. Så att säga. Sen var det faktiskt någon i någon forum som skrev, ja det är väldigt mycket snack från dig. Mm. Och i något sammanhang, några veckor senare, utan att jag tänkte på det så dök ju den här bilden upp på den här pojken som hade drunknat. Och jag kan inte säga att det var därför som jag gjorde som jag gjorde, men konsekvensen blev ju ändå att, att jag gick till min chef, lämnade ifrån mig nycklar, passerkort, dator och mobiltelefon och sa att det här är min sista arbetsdag. Och sen satte jag mig på ett plan ner till Serbien och Belgrad, ett land som jag aldrig varit i. Jag har, man kan väl erkänna att jag har haft lite fördomar om jugoslaver, trodde att det var ett jättefarligt land och att jag skulle bli hjälslagen första dagen. Men och jag skulle vara där några dagar, fastnade i fem månader. Vi bildade en grupp som hette Humanitet.nu från 30 länder. Samlade in 1,8 miljoner kronor via Facebook. Vi har sajten kvar. Tack. Det var en oerhört omtumlande resa för att jag bröt ihop två gånger om dagen. Förstår det? det? Satte mig ner och grät för att det var, det var jobbigt. Mm.
1: Och sen kommer du hem till Sverige och så blir du då erbjuden att bli integrationsansvarig i en liten kommun som kanske inte traditionellt sett har tagit emot så mycket människor heller. Och då tar du på dig den rollen. Och jag vet att en av de första sakerna du krävde då det var att jag ska jobba direkt mot kommunchefen. Och varför säger man så? Vad är det man har insett då?
6: För mig som kan den offentliga förvaltningen vet ju hur så att säga, hur sektorerna fungerar. Och och traditionellt så ligger ju integrationsfrågor som man måste först definiera. Vad är integration? Integration handlar i mitt tycke om arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor, kultur och fritid, bostadsfrågor och så vidare. Det handlar om inkludering skap. Och vet man så säga hur den offentliga strukturen ser ut, då vet man att då kan man inte ligga gömd under något förvaltningsområde. Utan man måste ha närhet till så säga ledningsgrupp och till politiken där besluten fattas.
1: Mm. Precis, och då, och då har jag förstått att just det här att du har den rollen har gjort att integration i Vansbro, det inte längre är en sakfråga, det är ett perspektiv nu jobbar man på, på alla brädder och ledde med att försöka tänka innan innanförskap i alla led och sen har ni en egen vanspromodell idag så den vill jag också att du beskriver lite kort vad ligger i denna modell
6: jag brukar jämföra vanspromodellen med att bygga ett hus eh, när man bygger ett hus eh, så gör man så, så man gör lite markarbete man kanske anlitar en geotekniker som kollar vad som finns under gräset där och och sen när man har förstått så att säga geotekniken så börjar man bygga en grund och så bygger man då huset och så tak och så kanske någon skorsten. Och det jag gjorde med den här modellen, det som är unikt med den här modellen, att vi gjorde en grundlig undersökning om hur förutsättningarna såg ut. Jag satt som ekonom som jag är satt jag och rådade mig med kommunens huvudbok. Alla transaktioner. var går pengarna? Hur är våra så att säga, strukturer utformade? Sen byggde jag en ordentlig organisation. När jag började var jag själv. Nu har jag 40 medarbetare. Sitter i kommun, kommunens ledning och det är klart att då har man ju mycket större möjligheter att vara med och påverka. En viktig del i modellen ekonomi. Jag har ju genom mitt arbete empiriskt kunnat visa att det finns enorma summor att rationalisera i den offentliga sektorn. Och det innebär ju då att, att den här debatten är att, att migrationen i sig är dyr kan jag faktiskt med gott samvete och empiriskt visa att den debatten är felaktig. Problemet är att våra system är inte flexibla. Och den tredje delen i modellen, det är ju skorstenarna. Dels den interna skorstenen där det handlar om att få med det offentliga sina kollegor Chef, att ett vertikalt ledarskap är väldigt enkelt. Det tvärsektoriella ledarskapet som krävs för en lyckad integration. Det vill säga att, att jag ska kunna samarbeta med socialchefen, skolchefen och samhällsbyggnadschefen. Det är det ledarskapet som är svårt och inte alls självklart i en offentlig driven verksamhet.
1: Och till sist tänker jag att vi ändå ska prata lite grann om modeller som har vuxit fram hos er nu. Tack vare att ni jobbar på det här sättet. För det finns en fritidspeng som alla barn får. Och jag vet att de som läser på SFI får samtidigt lära sig yrkesutbildningar. Så att ni har börjat jobba på ett nytt sätt som inte bara handlar om ekonomi skulle jag hävda. Ni gör ju faktiskt livet bättre för en massa människor. Ni ökar innanförskapet. Vill du bara berätta kort om de två sakerna? Fritidspengen och den här SFI-modellen.
6: Vi har som enda kommun i Sverige infört en fritidscheck för alla barn mellan 0-18 till år i kommunen. Även asylsökande barn. Vi är nominerade till barnhidrottspriset 2017. Vi har som enda kommun i Dalarna infört en fritidsbank. Det är som ett bibliotek där man kan låna sportutrustning. Vi har satsat väldigt mycket på folkhälsa på att satsa på civilsektorn. Vi har haft en jättestor föreningspott där vi har kunnat stötta för lokala föreningarna med bra projekt. Och sen har vi då, Vad var den andra?
1: Det jag tyckte var spännande var det här med SFI och SFI. yrkesutbildning.
6: SFI idag är ett, ett ämne som inte ligger mig varmt om hjärtat. Den är sekventiell i sitt sätt att vara. Och den är 15 timmar. Genomsnittstiden på SFI i Sverige är ett och ett halvt till två år. Det vill säga nästan hela etableringstiden. Och I de allra flest, flesta kommuner, för att inte säga alla, så är det 15 timmar i veckan. Och på de här 15 timmarna hinner man inte varken utveckla språket eller komma in på arbetsmarknaden, alltså komma in i innanförskap. Vad vi gör är att, att vi kombinerar det här med samhällsinformation på lite olika sätt, men också yrkesutbildningar för att säkerställa att, att vi kortar ner vägen då till innanförskap, till integrering, inkludering, vilket namn man nu väljer att sätta på det här.
1: Så någonting säger med att även vanspro kommer få väldigt mycket studiebesök och få åka på, på olika föreläsarturnéer för att berätta om allt som händer och se.
6: Hundra kommuner har redan ringt mig. Hundra kommuner har ringt, och, men det gäller andra men saker får, än boken. Nu får du lite hjälp,
1: kan, du kan skicka boken till dem också. Ja, <laughs> Läs på det här kan du säga. Tack för att du är här, en applåd till dig. Vi ska väl se, Carl, om du, vilken mik du väljer här. Det blir spännande samma. att se. Du tar den där, precis. Vi ska prata om någonting oerhört visionärt. Jag vill faktiskt börja precis där. Beskriv för oss visionen om ett gudshus, ett fysiskt gudshus. Mm. Vad är det i Nacka?
4: Gudshus är både ett samarbete som är redan idag mellan Svenska kyrkan, Nackaförsamling, katoliker och muslimer i Fisksätra som består av ett antal olika verksamheter. Det, det du specifikt frågar om Det är mm. då utbyggnaden av den befintliga kyrkan som står där idag i form av en tillbyggnad med moské och det blir en yttre manifestation av Guds hus, att vi samexisterar vi samarbetar sida vid sida för människors bästa i fiskeätare men också för att visa att religionernas essens är fredskapande är ett kärleksbyskap inte att utnyttjas för terrorister eller andras lägesyfte. Mm.
1: Så ni tänker i den vardag där en muslim och en katolik och en kristen ska kunna be i samma byggnad? Är det det jag ska se framför mig?
4: <hör> ja, man får väl föreställa sig lite mer som en galleria, möjligtvis. Mm. Att man går in genom er som ingång och sen går... De kristna till vänster och muslimerna går till höger. Så det är två olika bönerlokaler. Mm. Och det har vi sett varit viktigt. Men vi har ett gemensamt mötestorg där vi tänker att det är den naturliga ytan. Men också har vi gemensamma lokaler i den kyrkobyggnad som finns idag. För möten och sammanträden och matsal och, och kök och så vidare. Mm. Men katoliker och Svenska kyrkan och Lackarförsamlingen delas i daggudstjänstrum. Mm. Och det kommer vi fortsätta göra.
1: Och samtidigt, då, det här huset är er vision, men som du säger, samarbetet har pågått mm. väldigt länge. Mm. Ni har liksom, man kan nästan smugit till emot varandra under ganska många år för att öka intensiteten i dialogen. Mm. Kan du berätta för oss lite hur det där har gått till?
4: I 15 år har vi samarbetat i Fisksäter och det började som ett samarbete på skolorna där lärarna ville ha hjälp i samband med de religiösa högtiderna. Och sen utvecklades det med tiden i form av dialogsamtal, kaféföreläsningar. Det sociala arbetet Källan startades 2007, ett råd- och stödcenter för människor som lever i olika typer av utsatthet, att orientera sig i samhället, hjälp med myndighetskontakter språkträningsgrupper ja, och så vidare. Och där möter vi ett par hundra varje vecka, två, tre som kommer till vår sociala verksamhet varje vecka. Och det är också samarbete där också Stockholms stadsmission är med. Sen har det byggts på genom åren och när vi då fick den här galna idén med ett gemensamt gudshus så startade vi ett projekt som heter Gudshusprojektet som syftar till att syna den här idén. Kan man verkligen göra det Får man göra det? Går det få en förankring för det? Och på den vägen är det lite grann. Vi har sett att det här, det här ska vi göra. Och vi tror att det är möjligt. Sen har vi tagit fram ett värdegrundsdokument för arbetet. Vi jobbar med kulturfestivaler varje år. Vi har fredsbön nu på den 3 juni. Så det händer hela tiden. Massa saker. Och vi ska också ha cricketturnering första gången.
1: <laughs> en cricketturnering har också dit.
4: Kanske ska komma till oss. Kan vi ha hjälp av oss? Det,
1: ja, eller hur? Det verkar vara så att cricket är en liten bubblare i, i, i Sverige just nu. Ja. Eller hur? Men du, vad, kan du se vad det här ger för posten? ringa på vattnet kring er. Blir människor tryggare? Finns det mer tillit där ni verkar just nu?
4: Fisksät är ju lite speciellt. Det är ett ganska lite samhälle även om det är Sveriges mest tätbefolkade eh, område, vad jag förstår. Så är centrumet väldigt lite sammanhållet. Så det finns egentligen inte så mycket mer än centrumet, kyrkan, skola, fritidsgård och ett nytt marint centrum. Så att den är en överblickbar yta och man känner varandra ganska väl i fisket. Jag vet att man räknar med kyrkan och medgeshusarbete som en av de positiva krafterna som stabiliserar och som skapar en tillit till att det är möjligt att leva med olikheter på det sättet. Så att man sätter ganska stort hopp också till vårt arbete skulle jag säga.
1: Och den sista frågan, vad har det här gett dig personligen? Det måste ju vara oerhört spännande att sitta som kristen och kyrkoheder och få nöta och blöta och stöta tankar med en imam och så vidare. Vad har hänt till dig?
4: Absolut, jag träffar imamen nästan mer än jag träffar min familj. Mm. brukar jag skämta. Jag träffar honom bara för några timmar sen faktiskt. Vi har alltid någonting att prata om och planera. Mm. Um, imorgon kväll ska vi göra ett besök, en, en sufi-kväll i Aisha moskén som är här på Sankt Eriksgatan. Så välkomna klockan sex om ni vill för att lära känna den sufiska, mystika, islamska traditionen. Det är alltid inspirerande att möta honom och våra muslimska vänner i, i, som är engagerade här. Och att möta vänner, det vet ni hur det är, man blir glad, man känner sig varm och... Uh, ja. Vad mer kan man begära? Och förutom alla fördomar som rasade. Klart att jag hade jättemånga föreställningar om muslimer innan jag lär känna avad och de muslimska vännerna. Jag är precis som alla andra.
1: Och har, han, har den här imamen låtit dig veta vilka fördomar han hade om dig kanske?
4: Vi har inte kommit till det kapitlet, nej.
1: <laughs> du får fråga nästa gång ni träffas. Och då känns det lite grann som vi har knutit ihop cirkeln, eller hur? För Erik började ju här med att prata om symbolen, möten mellan människor som får nya saker att hända. Tack Carl för att vi fick låna dig en stund. En applåd till dig också.